0: Добрый день, наши уважаемые слушатели! В эфире «Давай, ходи!» подкаст о настольных играх, из которого вы узнаете, что за настольные игры вообще существуют в мире, какие события происходят в сфере настольных игр, а также в этом подкасте мы делимся впечатлением о тех настолочках, в которые играем сами. А еще мы иногда приглашаем в эфир разных гостей, и сегодня у нас как раз такой гостевой эпизод, в котором мы поговорим, сюрприз-сюрприз, о настольных варгеймах или о военных играх. Как всегда у нас в виртуальной студии Михаил Паричук. Миш, привет! Всем привет! А также с нами на связи Данияр Ембулатов, автор группы ВКонтакте и YouTube канала о суровых варгеймах. Поэтому вот сегодня у нас будет такой максимально суровый эпизод. Данияр, приветствуем тебя! Всем привет! Ну и давай сразу с места в карьер. Расскажи, пожалуйста, для начала о себе. Чем ты занимаешься, что ты любишь, что ты делаешь в свободное время. Ну, а потом уже перейдем вот к военным этим настолочкам.
1: Ну, хорошо. Я живу в Казани. Я по образованию экономист-историк. В свободное время, естественно, я занимаюсь... А про варгеймы мы поговорим в целом в этом выпуске. А кроме всего этого я занимаюсь тем, что э, читаю исторические книги. В основном только исторические, скажем так, художественные. Я уже достаточно давно не читал. У увлекаюсь периодом 20 века военной истории. Увлекаюсь более древними периодами реже. Но то тоже иногда почитаю. К примеру, сейчас читаю по э, гражданской войне в США. Также увлекаюсь тяжелой музыкой, блэк металом, дум металом и тому подобным. Этим тоже и. Иногда грешу и пощу как у себя в паблике, так и у себя на странице. Но это бывает гораздо реже, чем о варгеймах. Сам, в принципе, занимаюсь всем этим блогерством уже достаточно давно. Сначала там занимался звездовскими играми, а лет 7 или 8 назад конкретно засел за варгеймы и создал всю эту сеть для распространения... Знания о них».
0: Получается, вот этот и YouTube, и группа ВКонтакте лет семь уже у тебя существуют, да?
1: YouTube существует гораздо дольше... То есть, YouTube, он сначала был Чисто про звездовскую Art of Tactics Когда-то давно еще, когда я начинал Наверное, лет 11 назад Я создал YouTube-канал, чтобы о, о ней рассказывать Группа ВКонтакте существует гораздо меньше Она, по-моему, существует года с 18-го Я посмотрел, как другие там делают все эти группы ВКонтакте И решил тоже к своему YouTube-каналу Сначала это была отдельная группа ВКонтакте Потом я это все объединил То есть, чтобы YouTube-канал и группа ВКонтакте как-то вот вместе существовали, у них теперь... У них, а, раньше как у групп ВКонтакте, так у YouTube-канала было разное название, их объединил в одно название, делал примерно одно оформление, и теперь они как дополняют друг друга.
0: Но мы обязательно поставим там в примечании к этому эпизоду ссылки и на контакт угу. твой, и на YouTube, чтобы тебе понабежали еще подписчики. А вот можно сразу вопрос к тебе? Ты Давай. вот
2: сейчас начал говорить про Art of Tactics, у меня тоже есть такая история, связанная с этой системой варгеймов, когда мне было лет пятнадцать мне на день рождения подарили большую коробку вот этой системы Art of Tactics, она тогда была достаточно молодая, если не ошибаюсь, там было восстание Спартака или что-то такое,
0: ну там, что-то с, что с Римом связано, короче говоря. Миш, я тебя сейчас перебью, мне кажется, ты сейчас расскажешь эту э, грустную историю, которую можно озаглавить, как я возненавидел эти ваши варгеймы. Нет, не совсем. Тогда я был молод,
2: открыт вообще всему, но когда я открыл коробку, я понял, что не настолько, как бы, у меня широкие взгляды, я увидел вот это огромное количество одноцветных литников, а вовсе не те красивые картинки, которые на коробке там нарисованы. Э, Какую-то книжку правил. Э, сначала там... А, нет-нет, сначала сверху лежали такие бумажки с какими-то непонятными какими-то серо-буромалиновыми разводами на них. Только потом я задним числом понял, что это на самом деле был как бы ландшафт, вид сверху. То есть ты как бы типа, ну, вырезаешь, вот, вот, эти, вот эти кляксы вырезаешь, да, вот на поле раскладываешь, это у тебя холмы, короче, и возвышенности. Но тогда я этого не понял. И книжка, значит, с правилами достаточно толстыми. Но меня это не пугало. Я, в общем, взял книжку, стал ее читать, и я понял, что в книжке не написано, как играть в игру. Ну, вот в том смысле, в котором я привык, где написано, как играют в настольные игры, там этого
0: не было. Ну, просто написано, этот скачет на 4 да, и стреляет да. на 8, да, да. Да, да. То есть А как было... его поставить на поле, в какое место да. и сколько их выставить? Да-да-да, Соответственно, да, верно.
2: Более того, там еще, там так еще все было написано, как будто я, ну, типа должен уже это все как бы знать. Там были подставочки, на которые ты мог ставить юниты в полки. По-моему, 5 на 4 клетки, и вот туда можно было 20 солдатиков напихать или 10 лошадей. Лошадь 2 клетки занимала на этой подставочке. И там так сразу, э, типа, ну и естественно, значит, не может в одном полку быть, типа, лучник и конный какой-то там, типа, копейщик. Я так, окей, опеший а и копейщик и конный копейщик может быть в одном полку? Ну, они же, типа, то есть... Не может быть потому, что один пеший, другой конный, или потому, что Л один Лошадь ручник... лука боится, да, и убегает. Может быть, да. Да, и самое главное, что меня сначала восхитило, пока я не стал читать правила, а потом я был сильно удивлен. Напоминаю, то есть, мне было лет 15, это год, блин, 2002
0: типа. Ну вот где, где Тогда еще не было Art of Tactics, тогда были более ранние какие-то. И там в коробке лежал двадцатигранный кубик. Это было офигеть, просто
2: двадцатигранный кубик. Я про такой и не слышал никогда.
0: Ради кубика ты
2: простил все,
0: наверное, мне было
2: интересно, как это, блин, ну то есть типа кубик в три с лишним раза как, как бы круче, чем вот те до шесть, к которым я привык. Но потом я понял, что вот этот кубик нужно для того, чтобы одну атаку посчитать, его нужно бросить примерно 40-50 раз, потому что за каждого, значит, из 20 войск нужно бросить атаку, потом нужно бросить защиту, и потом в некоторых случаях нужно еще там сделать доп-броски. Ну, типа там убил-не убил, убил попал-не попал и прочее. Все это у меня вызвало сильное недоумение, которое привело к тому, что я собрал нескольких солдатиков, просто вот их поставил как бы у себя, но в игру сыграть ни разу не смог по причине, что... Но я не понял, как. Э, как начать? И вот скажи мне, пожалуйста, я надеюсь, что вот эта система Art of Tactics, она хотя бы потом, ну, как-то вылезла вот из этих? Или, или это была чисто как бы моя проблема, и на самом деле так все быть и должно, а просто я не шарю?
1: Ну вот смотри, ты рассказывал не про Art of Tactics, ты рассказывал про систему эпохи битв.
2: А это не то же самое?
1: Нет, она как раз появилась. Я тоже вот, кстати, ее купил, как только она появилась. Ты У тебя, скорее всего, был набор, если связан с Римом, это Ганнибал. Вот. Восстание Спартака там не было. Там был Ганнибал с Римом связанный. И все, по-моему. Может, я что-то не помню. То есть, у меня первые наборы эпохи битв были, это Куликовская битва и Марафонское сражение. Эта система была практически полностью, ну, с такими, с творческими переработками, взята из Warhammer Fantasy Battle. Вот, то есть, в Warhammer Fantasy Battle там те же были подставочки, те же там в ряд ты ставил воинов и, и тому подобное, тоже так мерил рулет. То есть, они попытались адаптировать Warhammer Fantasy на отечественную почву. Ну, даже можно сказать, это не Warhammer Fantasy, а Warhammer Historical у них, у ГВ тогда была система. Вот. А, да, правила там были Такие очень Скажем так, неясные Но мне вот Мне тогда тоже было лет 12 В году там, ну 13, наверное 2001, я вот точно не помню 2000 или 2001 там первые наборы вышли Но я в нее Играл с большим интересом Я там, там были приложены А ты понял, там, как? Да, там же были приложены да, Действительно, этот 20 гранный кубик Его надо было бросать ну, не раз 40, его надо было бросить один раз на атаку и один раз на защиту. То есть, если э, нападали на друг на друга подставочки фронтом 5 на 5, его надо было, получается, бросить 20 раз. Совсем другое <с дело. <с но э, да, я тебе скажу, что э, эта система, я, я все вырезал, я все, ну, я еще в то время увлекался моделизмом, и мне вот, я, э, мне очень понравились эти модели в 1.72, это были мои первые модели в 1.72, э, мне тогда казалось, Есть солдатики есть только вот такие большие, там, как, какие в пакетиках продают, а вот эти 1.72, при, причем у нас-то продавали в основном там современных, там американцев каких-нибудь, советские войска, немецкие, а там были вот эти вот... Рыцари, русичи древние Греки, это мне было очень все интересно Я их э, Мне не с кем было играть Я сам в соло их двигал Сам в соло кидал эти кубики э, Вырезал весь этот террейн И там был, была огромная беда Что ну, сценарий был один в каждой коробке был один сценарий. То есть в Куликовской битве у вас сценарий Куликовская битва, в марафонском сражении сценарий Марафонское сражение. И ничего другого там было сыграть нельзя. Там, там был типа фантазия, типа. Купите еще наших замечательных наборов и играйте шире битвы. Но ну, это э, та, тогда-то та, такая вещь, как э, за, за дизайн свой сценарий, мне была недоступна. Ну, и Терен был действительно вот этот вот бумажные реки, картонные. Елочки, он был. Он был очень так себе и очень быстро ломался. У меня, по-моему, кошка э откусила эту реку и поломала ее пополам. Вместо одной реки у меня стало две реки. Чего-то ей эта река очень не понравилась. Вот, но, все равно, мне играть было интересно, но я уже тогда понимал, что мне хотелось чего-то там большего. Также в то время звезда начала, начала выпускать серию Гекса стратегии Это уже был вот как раз вот с гексиками. У меня была одна игра, Ледовая побоище с гексиками. Там надо было набирать войска, там надо было какие-то вот битвы вот эти проводить, города захватывать. В это я тоже очень мало играл. Она тоже была очень недоработана. Вся там тогда проблема звезды была, что они сначала выпустили вот эти коробки с моделями. То есть модель с русским воинством, там, модель с.. Э, греками, а потом к ним пытались как-то прикрутить правила. Это очень так себе смотрелось.
0: Ничего себе, звезда изобрела Kickstarter, получается, когда Kickstarter еще не было.
2: Нет, слушайте, на самом деле, вот мы смеемся, у них была довольно амбициозная попытка. Они, когда вышли на Запад со своим юрлицом как-то ну, как у них назывался, Stellar, что ли, как-то так, я, я, я не помню, как у них, заним... как называется западная версия компании «Звезды», они нанимали какого-то французского дизайнера, и он им сделал э, такую типа 4 x стратегию, значит, про Европу типа средних веков, где можно было играть за разные нации вот ну, так, ну, колонизировать, значит, европейские земли. Она не то, чтобы там как-то сильно выстрелила, но у нее неплохие оценки. History of the World что то она, такое, кажется, да.
1: Называлась. Про такое что-то вообще не слышал.
2: А оно в России не выходило, потому что очень просто.
0: Слушайте, ну, я, я, честно говоря, вот немножко поражен, что, оказывается, вот у нас тут два человека в подкасте, и у них вот такой вот общий поворотный момент был в жизни. То есть, вот ты, получается, Даниэль прям провалился в эту черную дыру, а Миша, значит, это, так заглянул и убежал подальше. Ну, да. Коль мы уж копнули в прошлое, вот расскажи, пожалуйста, все-таки ты вот к этим варгеймам, вот я так предполагаю, есть два пути, то есть, или вот человек играл в настольные игры, ну вот примерно как я, потом вот краем глаза заметил, что есть еще там что-то там военное с солдатиками и стал тоже пробовать, или вот напрямую как ты вот в это пришел, и настольные игры для тебя это там какая-то побочная ветка развития, вот как это у тебя все-таки происходило?
1: У меня происходило по второму варианту, то есть в настольные игры я никогда не играл, у меня их в коллекции нет, ну, я, вот, что у меня есть в коллекции, что можно отнести каким-то боком к настольным играм, у меня есть Сумеречная Борьба, у меня есть Неустрашимая, там, Нормандия, но это чисто, чтобы поддержать Гагу, я их взял. Вот, больше вот я вот как таковых настольных игр у себя в коллекции не вспомню. Вот, дви... Причем эти игры я купил, когда уже плотно засел за варгеймы. То есть я их чисто купил для поддержки гаги, так как типа они говорят, что ну мы позиционируем это как Wargame, ну, давайте я у вас его куплю. Вот. Я у них поэтому его куп... их взял на предзаказе. Вот Больше как таковых вот, настольных игр нет, и в настольные игры я не играл. Я, да, как-то вот э, несколько раз играл в Манчикин, это было лет 11 назад. Я как-то на каком-то... этом У нас в Казани проводился какой-то фестиваль, то ли э, это, возможно, был Ночь музеев или что-то типа такого. Там Хобби Games устраивал игротеку, я там поиграл в Тикет Ту на этом мое знакомство с настольными играми закончилось. То есть, я, когда всем этим занимался, я конкретно шел заниматься именно Wargame. То есть, да, вначале я начал с Art of Tactic, как я уже говорил, это был год. Ну, вначале же Art of Tactic в журналах выпускался. Вот в таких же, этих pocket там, то есть, была моделька, журнал. Кусок поля и тому подобное. Вот я с, э, с этого как-то более-менее начал знакомиться. Вот. А после этого я как-то там год-два этим позанимался. Мне сказали, что есть вот такие гексовые варгеймы. И я сразу ушел в них. И в, в, к настолкам я даже не возвращался. То есть просто в варгеймы мне интересно. Именно вот как, чтобы увидеть, как у меня на столе происходит какое-то историческое сражение. Вот, или его эпизод. Поэтому вот у меня второй путь. То есть я не... про настолки я практически мало чего знаю.
2: Вот это как раз та тема, на которую я очень хотел тебя спросить. Я не очень много играл в варгеймы, но вот то, во что я играл, это все упирается как бы ну, в одну такую модель. Ты покупаешь коробку. И вот как ты сказал, что типа у звезды там лежало, э, ну, только один сценарий лежал. Если это марафонское сражение, то вот только оно там и будет. Ну, и ты там, если хочешь, сам выдумывай, но в правилах будет то только одно написано. Мой опыт говорит, что так на самом деле в большинстве случаев бывает. Ты покупаешь коробку, там один, два, три максимум, наверное, вот конкретных исторических каких-то сражений. И у меня тут всегда возникает вопрос. В чем же тогда цель, собственно говоря, варгейма, если историческое сражение имеет, ну, как бы, уже случившийся результат? Цель варгейма максимально близко отобразить к тому, как все было в истории? Или цель варгейма, ну, как бы, воссоздать все характеристики, там, все всех участвующих товарищей, чтобы можно было историю как бы переиграть заново?
1: Ну вот смотри, во-первых, про количество сценариев. А раньше, вот как в какие-нибудь 90-е годы, а, такие олдовые конторы типа того же MMP действительно выпускали там коробку, там было очень мало сценариев. То есть вот у меня есть, допустим, Сталинград Покет, он, о, если я не ошибаюсь, 96-го года выпуска, там, сколько, Три. Небольших сценария И большой сценарий компании на всю карту Вот, все. Сейчас ситуация поменялась кардинально То есть у той же MMP Мы покупаем какую-нибудь коробку Ну вот из последнего я, допустим Возьму Iron Carton, хотя он мне не нравится То есть Iron Carton это из системы Standard Combat Series Оперативная система по Битвам 20 века И там у нас будет я, по-моему, 10 сценариев. И все эти 10 сценариев, они все разные. Вот, то есть, вот так эту проблему сценариев э, сейчас уже достаточно давно решили. И если мы покупаем коробку, мы, э, с, у нас сразу есть несколько вариантов, как в нее играть. Про то, какая цель варгеймов. На мой взгляд, да, это отображение исторического сражения. Но тут всегда вопрос... Какой? У нас вопрос в том, что, что мы можем отобразить это историческое сражение, и чтобы обоим игрокам было интересно играть, мы можем как-то хитро поставить победные условия в этом историческом сражении. К примеру, есть варгейм э, от GMT, Нормандия 44 от э, Марка Симонича. А, мы, естественно, Нормандия 44 ⁇ это то сражение, высадка в Нормандии, где не, у немцев практически ну, не было шанса, потому что Америка, а, союзники имели огромное превосходство в воздухе, союзники имели а, флот, у союзников а, союзники добились полной внезапности, у них было превосходство сил, ну, в таком понимании... Если мы как-то не будем подыгрывать там немцам, если мы сделаем что-то неисторично, там, допустим, что Гитлер знал, куда высадится Изенхауэр и туда на на накинул несколько корпус СС какой-нибудь, то если мы играем именно исторично, у одной стороны нет шансов. Но Марк Симонович сделал это несколько по-другому. Он сделал так, что когда мы играем полную кампанию, то Союзникам для победы нужно превзойти исторический результат. Если они добиваются исторического результата, победа считается за немцами. А если они превзойдут исторический результат, то есть если они за это время займут большее количество городов, чем союзники заняли в реальности, то только тогда они победят. Я считаю, это очень хороший такой вариант, то есть добиваться интересных победных условий для того, чтобы как-то балансить заведомо проигранное сражение для одной стороны. Тогда у меня вопрос к тебе.
2: Вот, может ли варгеймом называться что-нибудь, кроме игр, про реальную историю?
1: Может. Допустим, я очень люблю варгеймы по... Третьей мировой войне. У меня их ну, достаточно большое количество. Про тот же Iron Картон, о я говорил, это Wargame про несостоявшийся конфликт. Там есть э, не не несколько вариантов Н начала конфликта, несколько лет. И э, вот в в мы смотрим, как в это время мог бы развиваться конфликт. Ну, в принципе, Варгеймы ⁇ это такая вещь для моделирования, вот если смотреть изначально, для моделирования возможного конфликта. То есть... Первый вот такой WarGame доступный массам, который можно было сходить там в магазин и купить, это Tactics 2. В Tactics 2 не моделируется никакое историческое сражение. Там моделируется возможный бой между синими и красными на каких-то непонятных островах квадратных. И, и в этом плане автор хотел именно... показать, как может развиваться современное сражение. То есть там есть... Там, опять же, есть дивизии, пехотные, там, танковые, есть там, ядерное оружие, есть там штабы всякие. И он вот на этом своем уровне пытался пока... увидеть, просмотреть, как может развиваться современная война, современное сражение. И вот это первичная цель Wargames, то есть показать моделирование возможной войны. То есть, ну, действительно, у нас есть у GMT серия Next War. Там уже пять коробок и, ну там, вторая война в Корее, нападение России на Польшу, возможно, Индопакистанская война, нападение Китая на Тайвань и так далее. И, то есть, он э, пытается моделировать то, что чего не было в реальность, но что, по мнению автора, скажем сразу так, могло случиться. И вот это, мне кажется, основная и самая интересная цель любого варгейма.
2: Но сражение должно быть... Просто э, ты говорил, что для тебя сражение – это воспроизведение некого исторического события, то есть событие, которое, ну, грубо говоря, оно как бы описано, оно имеет заранее известный результат и известно, как это все происходило. Если мы говорим про... Варгеймы, ну, как бы, ну, ты понимаешь, у меня меньший багаж, но я могу опереться в какой-нибудь там Warhammer, да, там, или Warhammer Фэнтези Battles. Всех этих событий не было, и даже, ну, если мы покупаем стартер, да, там, какие-нибудь там битвы за черный предел, она описана в литературе. Но просто обычные схватки, которые в клубах играют, нигде не описаны. Это варгейм?
1: Я все-таки четко разделяю, то есть вот эти миниатюрные варгеймы, это у нас одно. А варгеймы с фишками и ексами, это у нас другое.
0: Вот это интересно, обычно да, так не да. разделяют. яр, вот я как раз хотел об этом спросить, можешь ли ты вот очертить в целом вот эту область варгеймов и нарезать на ней какие-то вот такие основные куски, потому что вот есть, наверное, вот эти вот гексагональные, так называемые, видимо, ты в которые больше играешь, есть варгеймы, где участвуют именно солдатики, есть, я так понимаю, варгеймы, где у нас это, блочные вот эти элементы деревянные такие, есть, наверное, где просто там кубики такие цветные по полю перемещаются, есть чего-то еще, вот можешь рассказать, какие типы этих варгеймов бывают, ну, там с комментарием, тебе-то что больше нравится? —
1: во-первых, есть вот два четких подраздела. Это варгеймы с миниатюрами, с рулеткой, И где требуется покрасить, собрать армию, покрасить солдатиков, найти тире, найти огромный стол, поставить туда домики и лесочки, и мы мерим рулетку, куда ходят э, твои войска, там те же Infinity, Warhammer, какой-нибудь вармашин War и так далее. То есть, в это я вообще не лезу. Мне это особо не интересно. Почему? Потому что э, даже э, есть действительно миниатюрные варгеймы по... исторически, то есть да, там превалирует фэнтезийная тематика, но есть варгеймы исторические, те же там какой-нибудь Flames of War или Bolt Action. Но мне это не интересно в том плане, что они э, из-за масштаба стола, из-за масштаба э, модели достаточно сложно исторично отобразить какое-то сражение. То есть выходит некий абстракт. По своим каким-то внутренним правилам. То есть это, допустим, не Вторая мировая война, как она была, а Вторая мировая война в мире Flames of War. И как мир Flames of War видит, что проходила Вторая мировая война. Мне это не интересно. А вот второй а, а, подраздел Wargame назовем это так, это вот как раз в то, что я играю. И здесь уже... Ну, то есть, когда-то я говорил, что есть американская школа вар... варгеймов вот как раз, к... к которому относятся все вот эти вот настольные варгеймы, и английская. Потому что все-таки вот, если мы там проследим историю, то э, весь этот варгеймер пошел от э, маленьких войн Герберта Уэллса, а вот все, все вот эти фишки пошли от того же там тактикс-2. Ну вот, если мы берем именно про настольные варгеймы, какие у нас там делятся? Есть блочные варгеймы. Это варгеймы, где с таким с туманом войны, где у нас есть блоки, и мы видим, как противник перемещает эти блоки, но не понимаем, какие там войска под этими блоками скрываются. Есть стандартные гекса каунтерные варгеймы, когда мы. Ну, туда сюда я и раз, закину варгеймы с. Областями, где место там гексов Занимают какие-то крупные области на поле Вот, есть в Wargame чисто карточное Таких очень мало Очень редко они встречаются Но они есть, допустим, тот же Upfront Там нет как такового поля Там есть только карточки Ну и с последних вышедших Возможно, к таким можно отнести Танк Дуэль Где мы управляем Каким-то командиром танка У нас опять же нет как такового поля Мы это все см смотрим через маленький такой Лючок а, об Обзора командира на это поле И видим что там происходит вот, это, э, на, на, наверное, основные типы, ну, и, возможно, отнести в такой а, отдельный тип, как евро Варгеймы. Вот, то есть, э, когда в такую игру играют, то непонятно, что это Евро или Варгейм. Тот же там от Джеймти Черчилль, та же из известных, там, Сумеречная Борьба, э, когда там есть какие-то Евромеханики, обычно не бывает какого-то там, ну, в военных действий даже может не быть как... Ну, в, в том же Черчилль военные действия Достаточно абстрактно э, Обозначены, вот, но есть вот э, Некоторые относят это тоже К варгеймам, так как у них есть такой Исторический подтекст, вот я бы Назвал такие, ну, из всех этих Я очень, естественно, люблю Классические гексакантерные С полем, и, ну, в блочные Я достаточно мало играл Вот, в, ну, политические Все-таки, ну, они мне тоже Меньше нравятся, но прежде всего потому Что там нету как такового открытого конфликта мы там особо не двигаем своими войсками, не воюем.
0: Мой к тебе следующий вопрос, который касается именно вот этих гексагональных каунтерных варгеймов. Вот, мой опыт знакомства с ними показывает, что вот если положить рядом ну вот, современную настольную игру, в которую, как мы выяснили, ты не играешь в основном, и вот этот вот варгейм, и просто на них посмотреть то, ну, скажем так, среднему человеку будет непонятно, что это такое за варгейм. Потому что вот она лежит игра, она в большой коробке, красиво оформленной. Внутри есть всякие фишки, большие карточки, опять там, с иллюстрациями, там, с чем-то еще. Вот фишки эти можно прям взять в руку, нормально пощупать. И с другой стороны лежит вот этот... Варгейм так называемый. Поле там чаще всего оно не на картоне, а просто на тонкой бумаге, которая там разворачивается из нескольких листов А4. Фишки — это вот эти вот э, каунтеры, маленькие такие картонные квадратики из не очень толстого картона. И, э, ну, не дай бог, вот в некоторых варгеймах еще даже пинцет прилагается, чтобы их двигать по полю можно было удобно. И вот в этот момент возникает вопрос — я даже не знаю, как его правильнее сформулировать, это и оформление вот, касательно внешнего вида, и удобство вот этой юзабилити, да? могу я пальцем эту крошечную фишку подвинуть или не могу и там доступности понимания, потому что когда вот э, нарисован солдатик на карточке, мы понимаем, что это там изображает условного там пехотного бойца, а когда там нарисован почтовый конверт, то не все знакомы с классификацией там натовской, и не каждый догадается, что вот этот конверт это есть значит пехотная дивизия, а если там вот еще овальчик внутри, то это значит бронетанковое соединение. И вот что ты думаешь по этому поводу? Верно ли мое предположение, что варгеймы вот на сегодняшний день они проигрывают настолько вот в оформлении, в доступности, может быть, в качестве материалов или компонентов, может быть, в чем-то еще?»
1: Ну смотри, вот с пинцетиками, как я понимаю, это у тебя отстались отзвуки от э, огненной дуги от статуса Белли, где были приложены пинцетики, то есть это, насколько я знаю, единственный случай, больше вот таких случаев, чтобы именно в коробке варгейма был приложен пинцетик, я вот такого больше не помню вот, ну что я скажу, действительно, варгеймы, вот если так смотреть, они сильно уступают в оформлении обычным настольным играм. Ну да, они, варгеймы в последние там годы, они улучшились в своем оформлении. То есть, если там мы берем какую-нибудь коробку 90-х тех же годов, где были черно белые правила, э э э листок фиши, который еще надо было вырезать, и действительно карта... Э Которую, на которую нужно положить оргстекло, чтобы она не мялась И практически там не было никаких не ни помощи игроков, никаких-то там э, с... бланков для расстановки, ничего То есть там был вот как э, в той же огненной дуге список гексик, гексиков И э, после каждого гексика написано, какую фишку туда надо поставить И вы решали такой очень сло сложный пазл по расстановке войск, который мог продлиться несколько часов то в последнее время э, С этим стали как-то работать Допустим, есть Конторы, которые уже выпускают э, Фишки там с закругленными Углами, которые просто там здесь, Как в настолках надо выдавить и все Вот, выпускают там Варгеймы, в которых не конвертики А где изображены там солдатики Ну в основном это в тактических варгеймах Изображены солдатики, а в Оперативных все так же остаются конвертики Но это удобно Я скажу так, потому что после, там, нескольких лет игр в варгеймы ты к этим конвертикам, овальчикам э, и галочкам уже привыкаешь. Э, действительно, для, наверное, для того человека, который сталкивался в своей жизни только с настольными играми, для того Wargames выглядят непрезентабельно. Для меня они в первое время тоже действительно выглядели непрезентабельно, когда я видел, вон, в тех же, там, каких-нибудь мемуарах я видел солдатиков как стоят а в каком-нибудь а, там а, э -э скайсе я видел вот эти вот конвертики мне естественно ну а, я люблю красивые игры и мне естественно больше привлекал в, этим, в этом плане мемуар но а, через какое-то время ко всему этому привыкаешь то есть если для настольных игр главное это вот цветастость а, Привлечение внимания э, какого-нибудь прохожего, который вообще не сталкивался с этой игрой, то для Варгеймов важнее всего эргономика. То есть, на этих картах, вот тебе, допустим, не нравятся вот эти карты в Combat Commander, они достаточно такие схематичные, я с этим согласен. Но они очень удобные. То есть мы видим X и мы точно видим, какая там местность: лес, домик, э, э, редколесье и так далее.
2: Можно прям, можно прям один, один вопрос, потому что то, что ты говоришь, это, с моей точки зрения, это как бы слова сильно привыкшего к этому человека и выработавшего в себе определенные привычки. Не так давно мы с Юрой записывали подкаст, в котором... Я просто я дико бомбил от того, насколько ужасная игра. Как называется этот вот, во что мы играли? Ни шагу назад. Ни шагу назад, да, про которую говорили, что это супер дружелюбный ко всем, значит, этот самый гексагональный варгейм, что это точка входа и прекрасно, прям вот вы будете играть как как боженька, прям. И все это абсолютно не так, и там все возможные проблемы с интерфейсом, какие только могут быть. То, что она некрасивая, ладно, мы оставим. Ну, это как бы и некая традиция, тут я могу понять, как бы не лезу, нет. Но, насколько неудобно в нее играть, это надо просто еще, типа, ну, найти. Ты должен бросить кубик, посмотреть в таблицу на одной странице, потом посмотреть в таблицу на, на, на третьей странице, потом там где-то еще списки результатов и прочее, прочее. Это ужасно, нет. Там, там очень плохо структурированная информация, даже внутри вот этих двух листов с памяткой вспомогательной информацией, поэтому я не могу сказать что это там как-то дико удобно например это совершенно не обязательно
1: ну вот да я смотрю действительно это как-то изнутри и э, ну вот вне шагу назад на, на, насколько я помню там у нас есть одна таблица боя ну, две вернее для каждой из сторон каждого э, своя таблица боя они немного отличаются вот и они напечатаны на есть на памятках есть на поле я имел в виду именно эр эргономику как графику. То есть, если мы посмотрим на поле, мы поймем, там, какая местность находится на поле. Я, вот Если говорить о ней шагу назад, мне она не очень нравится. Да, мы играли в нее, мы проводили по ней стримы, у меня есть она коробка. Но она... Карл Паради такой человек, который меняет правила раз в месяц. Вот, и, э, то есть, ты можешь поиграть э, в его партию там где-нибудь в сентябре, потом зайти в декабре на сайт GMT, там уже выложено новое правила, с кучей исправлений и понять, что в свою партию в сентябре ты совершенно неправильно отыграл. И у него такое бывает частенько и во многих играх.
0: Подожди, ты так говоришь, как будто в этом есть что-то плохое, но ведь было бы намного хуже, если бы ты вот поиграл свой сентябрь, он тебе вообще не понравился, как бы, и все, и ты на эту игру больше внимания не обращаешь. А тут тебе говорят, товарищи, вот вышло обновление, все теперь Теперь совершенно... точно да. хорошо!
1: Ну, я скажу, что все-таки есть вот несколько таких примеров. Вот, допустим, GMT выпустила игру «Иллюзии славы». Это что-то типа «Путей славы», только про, чисто про Восточный фронт. То есть про участие, ну, в основном, Австро-Венгрии в Первой мировой войне. Так вот, там были в коробке одни правила. Потом, через какое-то время, они начали всем присылать э, пакет исправлений, где были другие правила. А когда мы готовились к стриму к этой игре, я увидел, что на сайте выложены третье правила, которые в некоторых моментах кардинальным образом отличаются даже от тех исправленных правил, которые они мне прислали.
2: Ну это Fallout 76, нормально, патч первого дня, 60 гигабайт. Ничего не было диск записали, называется. Это как бы, История известная Но дело-то, как говорится, не в этом Дело-то, как говорится, в том, что При всем при том, что игра может быть Сколь угодно схематичной, на картах вообще Может не быть текста, тем не менее э, ну, она может быть Более удобно читаемая И то, что ты говоришь, что, типа, мы посмотрим на поле И поймем, какой там тип местности Нарисован в каждом гексе Ну, не на... ну наверное, не обязательно для этого Рисовать его палочками и крючочками Ведь если ты нарисуешь красиво то тоже будет понятно, какой тип местности на каждом гексе, но при этом это будет еще и красиво. Ну да,
0: Данияр, у нас же на самом деле есть вот перед глазами пример вот Conflict of Heroes, вот эта серия, да, это единственный Wargame, который вот не стыдно показать как бы это, я не знаю, кому-нибудь. Ну я даже но... в него играл и был не просто, да, чтобы, чтобы люди не убежали сразу от тебя, потому что поля там, там вот все красиво, там мы видим это вот в последней редакции, там же вообще как почти вот фотореалистичная графика, как будто фотосъемка, да, что вот мы видим, что тут полянка, тут лес, тут, я не знаю, деревня, домики какие-то стоят, нет вот этих почтовых конвертов, там нарисованы танки, нарисованы там артиллерийские установки, нарисованы пехотные подразделения, ну, и, и всем понятно, когда ты видишь у тебя, значит, тут засел пулеметчик на опушке, а вон танк ползет через дорогу. У меня, знаешь, отсюда какой вопрос? Мог бы ты привести, может быть, вот... Даже больше не для меня, а там в адрес Миши и наших слушателей, которые не сильно знакомы с этой темой, Вот примеры каких-то таких варгеймов, которые можно человеку вот подсунуть как самую первую игру в этом жанре, чтобы ему было максимально понятно, доступно, ну и не вызывало вот этих там, кучи вопросов, которых нету в настолках. Типа, а почему я играю там, почтовым конвертом? А более сложный вопрос
2: такой, знаешь, это вот типа как бы вопрос на четверочку да, и вопрос на пять с плюсом. А какую игру подсунуть человеку вроде меня, который наелся уже вашей вот этой картонной, вашей этой макулатуры, посмотрел, как бы и то, и другое, понял, что это абсолютно полное занудство, и мне это, ну, типа, сейчас кажется, неинтересно, чтобы я переменил свое мнение. Вот это прям вопрос на пять с плюсом.
1: Ну хорошо, давай вначале я прокомментирую Conflict of Heroes, про который ты говорил. Uh, Conflict of Heroes я достаточно много играл. Я полностью отыграл коробку про Прокурск Штормзов застил Немного отыграл вот коробку, которую сейчас Гага выпускает Пробуждение медведя. Conflict of Heroes это так себе Варгей. Вот, именно в плане историчности он не достаточно слабо нравится но да я согласен там очень красивые поля и очень красивые фишки и я считаю что действительно а сейчас вот варгейма нужно вот стремиться к улучшению
0: графики просто а... так говоришь как будто одно с другим несовместимо только вот более-менее приличный варгейм нашли оказывается он так себе да, да, да. А,
1: но я как раз сейчас сразу скажу примеры варгеймов, в которых такая же хорошая графика, но которая по своей историчности гораздо лучше. И которая, причем, не очень сложная. К примеру, сейчас идет кикстартер по варгейму Old School Tactical. А, это тоже тот же уровень, тот же тактический варгейм, и где тоже нет конвертиков, где на фишках нарисованы солдатики, Танчики, пулеметики, лидеры. Причем он тоже про великую, начало Великой Отечественной войны, про 1941-1942 год. Там такие же красивые поля. Причем поля, два поля в коробке, на твердом картоне. Они огромные, практически там на весь стол, очень большие. А, нету такого лимита, большого лимита стыкования, когда мы собираем вот эти огромные башенки, которые мне тоже не нравятся. Вот, там в ЕКС, ну, максимум, там, три фишки у вас по правилам можно поместить. То есть, там, два отделения бойцов, там, и командиров Нет, Либо, мы там... тебя
0: сейчас перебьем. Мы просто в интернете открыли вот этот сайт кикстартерный. Тут, действительно, вот эта фишка, она, правда, оформлена, на мой взгляд, хуже, чем в Conflict of Heroes. Потому что вот эти три цифры, там, как всегда, вот, дальность, там, атака и, и защита, они, вот, дублируются. Но вот пехотное, вот это вот подразделение партизанская, видимо, советская. Вот тут выше всяких похвал тут нарисованы три солдатика, и у них даже разные шапки-ушанки.
1: Вот я, а они сейчас Пере... вот ты можешь посмотреть там на кикстартере, там вот есть врезка, вот где как раз там партизаны, танчики, они перерабатывают арт. То есть там многие фишки, а эта игра выходила в шестнадцатом году с, со старым артом, ну меня он тоже в принципе устраивал, но они сейчас перерабатывают арт на всех фишках, они перерабатывают арт на всех танках, ну поля там до этого были красивые, там есть врезки с полями, там одно зимнее поле, одно летнее, можешь посмотреть. Нет, ну с
0: графикой тут все в порядке, тут хорошо.
1: Вот, а, то есть, я считаю, это вот новый уровень варгеймов. Просто, если мы говорим вот именно про тактические варгеймы, то, да, там, там не должно быть конвертиков. То есть, если у нас фишка это отделение, взвод, то там, я, я тоже считаю, там должны быть нарисованы солдатики, танчики и, и тому подобное. Второй очень хороший пример, это Lock and Load Tactical. Это варгейм немного посложнее, но а, там тоже, причем... Поля там, гексы, э, как, гораздо больше фишек, как в том же э, Combat Commander, и э, в, ге, э, в гекс там рядом можно поместить сразу несколько этих фишек, а на фишках нарисованы опять же солдатики, танки, э, лица каких-то героев и так далее. Там есть всякие спецспособности, есть там спецспособности у отрядов, есть появление внезапно героев и тому подобное. То есть это еще один варгейм, который выглядит красиво, который, да, посложнее, чем Conflict of Heroes, но, там достаточно толстая книга правил, но он выглядит красиво, играется интересно и быстро. Вот, поэтому я считаю, на данный момент о, на, на, наилучшим варгеймом для начинающих это вот Old School Tactical. Там и фишки красивые, там и арт ар у полей хороший. Единственное, да, его нету на русском языке. И, ну, не думаю, что он будет когда-нибудь. И, ну, цена его достаточно высокая. Там, по-моему, коробка базовая стоит 120, что ли, долларов. Что-то вроде того. Ну, на Кикстартере, как всегда, дешевле. Вот. Потом, а... Говоря про Combat Commander, где действительно, да, такие очень абстрактные поля, есть э, игра Great War Commander. Это от французской компании Hexasim. Э, тот же Combat Commander, только про Первую мировую войну. И там красивые поля. Они, э, там прямо вот все эти вот пейзажи Первой мировой войны, лунные, где там все в траншеях, в воронках от снарядов, там где-то виден упавший там самолет. Там какие-то деревенские пейзажи там Франции, где там домики, цветочки и так далее. То есть карты вот просто очень хорошие и в него гораздо вот приятнее играть, чем более такой а, абстрактный Combat Commodore. Но это остается тем же Combat Commodore. Я не скажу, что там правила очень сильно поменялись. Вот. Говоря о хороших варгеймах для начинающих, где есть красивые фишки, красивые поля и так далее. А... Первый, действительно, я, опять же, как я говорил Я посоветую Old School Tactical Можно даже там его где-то там на на Найти на барахолках Мне кажется, кто хочет, может там В в том же поучаствовать Но там в Кикстарте, по-моему, только вот, доставка По Соединенным Штатам, так что придется Через форвардеры его брать а, Еще есть а, Именно вот такие Из красивых варгеймов Вот я могу порекомендовать а, World War я его всем рекомендую. Это один из моих любимых варгеймов. Но я его опять рекомендую. World at War от компании Lock and Load Publishing. Это также э, Третья мировая война на тактическом уровне, где нарисованы танчики. вот У солдатиков, да, там нарисованы конвертики. Вот. Но фишки красивые большие. Очень Красивый арт у полей, он сейчас перерисованный, то есть это я говорю о новой Там была старая версия с более блеклыми полями Есть новая версия, называется World of War 85 С переработанным артом, переработанной графикой и переработанными правилами Великолепной И вы получите, получите такую огромную толстую коробку, забитую там картоном э под, под несколько килограмм, где куча сценариев Интересное правило, там даже есть всякие сюжетные повороты, вы можете следить там по карте, как продвигаются ваши войска Есть там дополнение с компанией, есть там соло-модуль и тому подобное То есть вот эти вот игры я могу именно порекомендовать как пример э, хорошей э, работы дизайнеров, хорошей работы художников и хороших простых правил
2: Слушай, подожди, пожалуйста. У а нас из... есть уточнение. У нас есть вопрос. вопрос да. про
0: World War. Вот, ну, первое, во-первых, на набор Game Geek открыли, тут написано, что сложность, вот по пятибалльной шкале 4,84. То есть, действительно... Если честно, я выше сложности не видел набор Game Geek никогда. Вот, а второй вопрос тут немножко нас смущает, вот время партии, потому что тут написано... 1440-2880 минут. И даже если тут приписали лишний нолик, это все равно превышает всякие мыслимые пределы. Миша пошел судорожно считать, сколько же это в днях. Это 48 часов два дня всего лишь. Не так уж долго.
1: Вы открыли не тот World at War. Это Э. World at War от uh, GMT Games. Да. А надо открыть World at War 85 uh, от Lock and Load Publishing. То есть вы открыли варгейм, там главный варгейм монстр от GMT, который описывает там всю вторую мировую, вот, действительно с очень большой длиной партией и с, ну, таким, скажем так, сложными очень правилами. Вот. А Word War85 без буковки А в начале. Это о том, что я говорю. Ну да, все, все встало на свои то, что места. Ну, мы это
0: уточнили, да. То кто-то из слушателей пошел бы играть в ту и ушел бы на два дня. Потом, как Миша в 15 лет убежал бы в ужасе от этой темы.
1: Вот. Говоря о том, чем можно завлечь человека, который увидел варгеймы разочаровался в них и думает. О игре, с которой можно Вновь вернуться в это дело Тут мне сказать Достаточно сложно, потому что вот Как я считаю, Wargames Это такое дело, как, которое Ну Ты выбираешь игру по любимому Историческому периоду По э, любимым сражениям, то есть Допустим, если тебя очень, очень хочется воспроизвести Чарт Шпикета при Геттиксберге э, в 1963 году, вот ты пойдешь и купишь какой-нибудь Варгейм про Гетиксберг.
2: А без этого никак нельзя. Я вот все исторические битвы видал в учебнике истории, серьезно. Я хочу ну... просто интересную игру про войну. Я же люблю игры про войну. Я люблю генерала. О, эти самых, господи, генералы. С этими генералами. Черт бы тебя побрал. Эти мемуары о 44-м. Я люблю-люблю. Я читаю исторические сценарии, нет, не читаю. Мне в принципе понравились вот эти, значит, неустрашимые Нормандия. Я читал, какая там история? Нет, я не читал. Нормальная просто игру про войну дайте мне. Мне это все равно какая там была. это, В реальности какая история была. Без этого нельзя, да? как да, не я, У нас поиграть. есть просто
0: практический кейс. Вот в предыдущем эпизоде Миша рассказывал, как он купил игру домик, чтобы, ну, хоть как-то, увлечь супругу, да? Вот я, как бы это... Для меня это задача второго порядка. Мне бы вот Мишу там сперва увлечь. Там, куда там супругу? Ну и тем более, вот как бы... Ну я не знаю, если я там к жене подойду и что-нибудь ей задам вопрос, вот давай там воспроизведем, значит, эту кавалерийскую атаку при дети сберги. я думаю, что это неправильно будет понято. А, ну вот, а, смотри...
1: Есть, э, я не буду говорить о таких простых варгеймах, типа там «Битва за Москву», э, «Таргет Ленинград». Они считаются очень простыми, но они сразу тебе не понравятся из-за того, что там, опять же, там конвертики. Там абстрактная армия у нас воюет. Ну так в
2: них хоть можно понять, как играть, наверное? Если ты говоришь, что они считаются очень простыми.
1: Они, да, они считаются... Ну вот... Э, Battle for Moscow, Target Leningrad, там Objective Киев, они вот такие самые простые, раньше их выпускал Victory Point Games. Вот, и они там продавались в Ziploc пакетах, по-моему, за 20 что ли долларов. Сейчас их можно только PNP, по по-моему, достать, потому что официально они нигде не продаются.
0: Вот. Битва за Москву, вот это, она в каком-то этом... В интернете доступна, есть веб-версия.
1: Да, она выходила в журнале C3i, 25-й номер, как игра вкладыш. То есть это, ну, типа журнальная игра. вот. И позже этот журнал в честь, там, по-моему, ковида, они выпустили в открытый доступ, и его можно скачать, посмотреть. Все остальные, вот, про которые я говорил, они тоже есть где-то по ссылкам, их достаточно просто найти, в интернете они везде валяются. Но, опять же, это именно такие варгеймы-варгеймы, где конвертики, танчики, вот, небольшие поля и так далее.
0: Дело в том, что Данияр, вот, нужно сделать небольшую сноску, вот, все, что Миша говорил, там, нехорошее, про «Ни шагу назад», на самом деле, там, мы в, в, играли с ним, вот, ну, не в саму вот эту «Ни шагу назад», а в мини сценарий «Битва за Москву», который, ну, даже меньше вот этих вот «Объектив Киев» или «Таргет Ленинграда». А и... то есть тебе больше? Да, и ему уже даже вот, вот этот вот вариант не зашел.
1: Ну а вот из а, таких совсем вот, вот, ну то есть вот это те, те вещи, которые всегда дают новичку, то есть там на, на канале у меня там есть видео, по-моему называется «5 варгеймов для новичка», вот я их упоминаю. Есть а, такие более красивые, на мой взгляд, игры, а, они из серии «Наполеоник 20». Вот, там на фишках изображены всякие солдатики. Фишек немного, исходя из названий, их только 20 на поле может быть. Правила очень простые. Буквально там из атаки отнял защиту, кинул кубик. Но опять же, да, там надо посмотреть по таблице. О, э, из варгеймов, в которых нет таблиц, их очень, ну, немного. Вот в той же World of War 85, которую я упомянул, да, там нет таблиц, но там надо кинуть сколько-то кубиков на атаку. Там, посмотреть на, на 5 и больше ты попал И от этого кинуть сколько-то Кубиков на защиту И опять же, сходя из брони От сколько-то ударов ты защитился Но, действительно, в основном все Варгеймы, они используют вот эти Либо таблицы соотношений Либо там э, из атаки Вычти защиту, посмотри по Колонке Вот, и э, Из таких вот, опять же, простых э, Те, которые две я говорил Old School Tactical и World War, я их также могу рекомендовать, потому что там красивая графика, там простые правила, ну, не знаю, 20 страниц, на мой взгляд, это немного для правил. Вот, это в Old School Tactical. Вот, и в них есть небольшие сценарии, в которые можно по-быстрому -по сессии отыграть. А из таких более фэнтезийных варгеймов, ну, многие рекомендуют Nuclear Winter 68. Это альтернатива Ну там, всякие зомби э э Драконы э тр Третий рейх, который восстал из мертвых Вот кому интересен такой э Сеттинг, тот может в это поиграть Правило там тоже Не очень сложные И на, ну, если в последней редакции Да, там на фишках изображены конвертики и последняя редакция вообще очень сильно про... проигрывает в графике, то первая редакция, которая там выходила а, где-то в начале нулевых, а, там с графикой все в порядке, на фишках изображены солдатики, танчики и карта великолепная, очень красивая и очень атмосферная, именно подходит под такую пустошь после а, разрушительной ядерной войны. Вот. Ну а вот таких варгеймов, которые там проще неустрашимых Нормандия, таких я вспомнить
2: не могу. Ну, я тут тоже, да, согласен. Это, это мало что может быть проще. А неустрашимые Нормандии, это Wargame? Нет. Почему это не Wargame? Ну, все-таки... историческая подоплека есть. Да, войсками ты управляешь. Какая разница, какая там механика?
1: Варгейм на мой взгляд, он должен хоть на какой-то мере отображать бой. Вот Неустрашимых Нормандия. Я вот этого боя Я особо не могу понять Как в принципе вот он может Происходить в реальности То есть мы там имеем вот эти Карточки солдатиков Которые мы, мы, мы играем И когда я, у нас есть фишка Которая как я понимаю отображает отделение Вот и там фишка разведчиков Которая как получается У нас отображает три разведчика что ли Потому что одной карточкой мы можем на каждой карточке свое имя И там один из этих разведчиков стреляет И то есть У меня вот это вот не стакается То есть разведчики там как-то особо потрое не ходили Вот а, а в отделении у нас Имеются там а, Командир отделения Насколько я помню, который может добирать карты и они каким-то магическим образом Сразу появляются в в том же поле, где стояли остальные бойцы этого отделения Он как-то их телепортирует именно вот в эту точку Если там один солдат Мы сыграли карту солдат Он прибежал, занял домик Потом мы играем карту командира отделения И, он, как, он, и мы там получается добор карт Мы добираем еще двух бойцов отделения И каким-то магическим образом тоже появляются в этом домике Я не могу вот у себя в голове объяснить Как это может происходить в реальной боевой обстановке Поэтому э, неустрашимая Нормандия — это такой, это настолочка про войну, как и в принципе мемуары. о 44-м.
0: критерию реальности, короче, не отвечает, да, это достоверности. Да, а то... с мемуарами что не так? Там вроде. Это мой следующий был вопрос. Там да, вроде нет таких условностей. Вот, смотри,
1: у Борга есть хорошие игры. Вот мне очень нравится Наполеоника. Вот Наполеоника у Борга, она вот прям. С самая лучшая игра, которую он выпускал.
0: Но в чем Я там... тебя, тебя сейчас перебью, чтобы похвалиться, что у меня Наполеоника с 2014 года лежит на полке. Я сыграл в нее два или три раза за это время. Ну, к сожалению, из-за того, что она очень сложная, мне там тяжело найти партнера. И у меня даже есть. Я сразу ее купил там с дополнением, какой-то продавалось номер 4, австрийская армия, а дополнение даже пленочку не снял. Ну, поскольку из базы как-то пока не сложилось.
1: Ну вот смотри, а Наполеоника очень хорошая. У меня многие игры Борга есть, и из них э, я вот из Борга разве что не играл в Первую мировую, но ну, потому что хороших игр про Первую мировую и так полно, я их знаю. И э, не играл в знаешь, э, треуголку. Это про а, битвы а, Американской войны за независимость. У меня тоже нет, я в нее не играл. В остальные все игры в Античку, Средневековье, Самураев, Наполеонику я играл. Мемуары я, кстати, тоже не играл.
0: Вот. А Battle Lore?
1: А, battle lore я играл во, в битвы Вестероса и во вторую редакцию. Вот. В оригинальной э, Battle Lore я вот помню... Э, Но к... Ты играл году... в
2: самураев, поэтому считай, ты играл в Battle Lore, они очень похожи на самураев. Ну,
1: собой. Э, смат... я играл, говорю, во вторую редакцию, которую они выпускали, я помню что. Они еще... не
2: похожи с первой редакцией, это вообще две разных игры. А, -а, -а вот с самураями первая редакция очень похожа.
1: И э, почему, э, допустим, та же Наполеоникова варгейм, а э, э, мемуары не варгей?
0: Так, так, так.
1: Во Второй мировой войне не было вот такого разделения на фланги, не было такого, то есть, не, 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 это не, была не война, где воевали центром и флангами. То есть, когда мы играем в Наполеонику, да, там есть правое крыло, левое крыло и центр, и с помощью этих карт мы как-то их двигаем. Во Второй мировой войне ком ком командиры не, не, так не действовали, и опять же, очень большая беда это в том, что вот я не понимаю, что изображает вот эта вот группа из четырех солдатиков, которая у меня стоит на поле.
2: А там написано, что масштаб меняется от сценария к сценарию, что в одном случае это полка, а в другом случае это рота.
1: Я с тобой согласен, но вот в, в этом конкретном сражении я могу это не понимать, и из-за этого я могу не понимать, как вот эти вот ребята с, с винтовками за сколько-то там а, за какое-то расстояние уничтожают вон те вот танки. Вот. У, них там, у них базука -то так далеко стреляет И при этом, да, действительно меняется масштаб Но не меняется дальность движения и не меняется дальность огня. То есть у нас меняется масштаб этих подразделений. Получается, меняется э, масштаб ГЕКСа, на котором это подразделение находится. Но не меняются эти количественные характеристики, которые отвечают за движение, за стрельбу и так далее. То есть в одном случае у нас эти солдатики стреляют на 300 метров. В другом случае они стреляют на километр. Вот. И при этом у них они также могут подбить вот этот танк. Если на 300 метров я могу поверить, допустим, что... Один из солдат вооружен базукой, и на эти 300 метров он выстрелит этой базукой и подобьет вон тот вот танчик. Я поверю. Но за километр базука не стрельнет во Второй мировой войне никогда. Вот. Она не подобьет танк на таком большом расстоянии. И вот эта вот вся проблема... То есть, во-первых, проблема это эти вот карточки, которые не отвечают реалиям Второй мировой войны. Вот, а секционные карточки. И, во-вторых, это вот эта вот проблема меняющегося масштаба, когда к этому меняющемуся масштабу не подкреплены изменения в мобильности атаки войск. В Наполеонике... В, в античке это вот вообще не нужно. То есть там они линиями воюют, и в основном там происходит ближний бой. И они линиями воюют, чуть-чуть там постреляли из луков на друг друга навалились, кубики покидали, разобрались кто там что. И там а, а, работает деление на фланги. В античке так и воевали. Битва при Каннах, это когда Ганнибал повел а, свои два фланга и окружил противника. В Наполеонике это... То, то, тоже в это можно поверить, тем более там есть очень хорошие механики, которые отображают именно наполеоновские войны, типа там построение в каре, а, атаки кавалерии, поддержка а, ар -ар артиллерии, атаки пехоты, это мне все очень нравится, и тем более там вообще в кайф, что есть а, национальное отличие. Вот это вот, я вообще остался в восторге из-за того, что он наконец-то, да, мы, у нас появились какие-то вот, э, не, э, не то, что римляне и карфагиняне имеют одни и те же характеристики, а то, что там французы сильнее в ближнем бою, англичане там лучше стреляют. Это очень хорошо сделано. Мне Причем мне нравится, что он эту идею продолжил в... Средневековье, медивал Где уже появились у каждой нации Отдельные а, специальные приказы Которые мы можем отдавать именно вот этой нации И у каждой нации они отдельные Это очень хорошо, хотя там э, Достаточно, опять же Сами солдатики мало отличаются То есть сами войска, но Отдельно э, планшет приказов ⁇ это очень хорошо. Вот и из-за того, что э, вот эта вот механика она не налазит на реалии Второй мировой войны, я не считаю мемуара о 44 Варгеимом.
0: Очень жаль, тем более я вот тебе хотел рассказать, что вот эти вот национальные особенности, они из мемуаров начались, потому что там... У британцев есть там спецсвойства, у японцев там они в рукопашную устремляются. Самое лучшее у русских, да, конечно у русских же, русских есть, есть красные командиры. Политрука, да, когда ты должен загадывать заранее карточку на следующий ход и типа реагируешь с запозданием всегда на оперативную обстановку. Да, у меня еще пару тебя тебе есть вопросов, тоже по конкретным играм. Варчест, ты вот этот сундук войны пробовал, который типа как Нормандия на той же механике, только как бы про античные сражения и более абстрактный?
1: Во Вообще не пробовал, я про него слышал, но я его не пробовал, и, ну, как всегда, сомневаюсь, что это варгейм.
0: Понятно. А, пути славы, которые Гага тоже сейчас локализует...
1: Но она уже их локализовала и выпустила. Ну, путиславы ну, что... это Варгейм.
0: Хороший, плохой, можешь рекомендовать. Можешь. А,
1: вот а, смотри, у Гага у нас, а, вот если считать, что она выпустила, что она позиционирует именно как Варгейм. Она выпустила а, су а, сумеречную борьбу, Нишагу назад, Пробуждение медведя конфликтов, of Heroes, Путиславы, а, Неустрашимые Нормандия, Дом Павлова. По-моему, я ничего не забыл, может... Ну, и, и остальные предзаказы уже будут в этом году, там будет Red Sea, и так далее, про них пока не будем. Вот из этих вот шести игр, которые Гага позиционирует как Wargame, и которые она выпустила, я считаю Путиславы лучше с самым лучшим игрой. И, естественно, с самым лучшим варгеймом. Почему я так считаю? Во-первых, она, эта игра очень хорошо отражает стратегический уровень Первой мировой войны. Там действительно чувствуется Первая мировая война с траншеями, с бесплодными атаками, с трудностью управления войсками, там все вот это есть. Плюс Гага выпустил там дополнительный сценарий, который до этого выходил только в геймерс-гайде, и этим она очень сильно расширила эту игру. И вот из-за этого я Путислава это, ну не сказать, что это очень сложная игра, ну это варгейм. Средний уровень сложности. Там, в принципе, понять, как в нее играть можно. Но из-за вот этого, из-за кризис, кризисности, которая происходит, то есть ты не понимаешь, на что использовать карту, там на атаку, на пополнение своих войск, на события, там организовать революцию в России, использовать ли Ландвер, чтобы э, твои первая и вторая немецкие армии, наконец-то, совершили рывок на Париж. Или там стратегически перебросить с Восточного фронта на Западную еще одну армию, которую критически не хватает в этот момент, из-за этого она очень классная. Из-за этого она вот один из действительно моих любимых игр. Вообще вся вот эта серия, которая включается в 4 игры, там, «Пути славы», «Иллюзия славы», Пуртьют в Глори и Барбароссу Туберлин, это уже про Вторую мировую войну, она вся очень хорошая. Я играл в три из них, то есть я играл в Пути славы, Иллюзии славы и в Барбароссу Туберлин. Э, все три игры оставили у меня очень положительное впечатление, но э, наиболее, который мне понравился, как ни странно, это Барбароссу Туберлин. Э, про Вторую мировую войну, она вот просто... если Первая мировая война у нас получилась Такие достаточно статичные фронты иногда получались что там маневр, танки обходят Москву, хотят ее окружить Ты при... кидаешь последние резервы Великолепно сделана игра вот, То есть пу Пути славы я могу вполне рекомендовать Всем приобретению, хотя по-моему Гага распродала уже свой тираж Так что мои какие-то рекомендации Уже несколько запоздали
0: а вот что ты скажешь, у них же обещают в этом году уже предзаказ на Кубу Либры, вот это из коинов, первая игра, вот к ним ты как относишься?
1: По коинам у нас всегда э, бывают большие споры, то есть Волька Рунки, э, автор этой серии, он из, счит, э, у нас считается таким... П -п -э, дизайнером евроигр то есть у него сейчас есть две серии это ну две основные серии это Coin и леви кампейн леви кампейн она менее известна там сейчас выпущены одна игра невский э, про, про опять же противостояние ливонского ордена и русских княжеств и скоро выйдет э, второй том этой серии альма «Al вирт про реконкисту в испании э, серия Coin она вообще вот такая до -до -до Достаточно сложно Однозначно ее назвать Да, это крутой варгейм Или нет, это у нас со -со совсем не варгейм Действительно, вот ку Куба Либра Если так смотреть Она наиболее простая а Тематика для нас Самая родная И она действительно хорошо по -по Подходит для локализации Остальные игры Несколько уже сложнее Чем Куба Либра. Тем более, э, я вот так смотрю, Гага всегда локализует игры, для которых есть там соло-бот. Для серии coin вообще можно играть, э, поставить всех э, искусственных интеллектов, и они будут сражаться друг с другом. И посмотреть, кто, что из этого выйдет. Но, в принципе, э, э, Куба Либра можно поддержать. Вот
0: ну, у меня последний еще вопрос. Я знаю на него ответ, но не могу не задать. Вот есть такая игра: генералы Вторая мировая. Понятно, что это ни в коем случае не варгейм, но охватывает интересующий тебя период. Вот пробовал, не пробовал, твое впечатление. У тебя
1: сколько партий по ней наиграно?
0: 350 почти.
1: Ну, вот, на, у меня столько же партий, наверное, наигрывалось на только в какой-нибудь, там, Lock and Load, и то я, там, разные сценарии, это все, большинство партий в разных сценариях, вот Да, действительно, это не Wargame. Э, я знаком с этой игрой, вот, чисто из твоих э, э, публикаций у тебя в блоге вот, и э, что скажу, ну, я бы за такое не сел. То есть, если садить за какую-то глобалку по Второй мировой войне, то есть, там же есть у нас Вторая мировая война, Третья мировая война, война между Спартой и Афинами, по-моему, Первая мировая война. Вот, э, я всегда считаю, что если садиться в какую-то такую глобалку, то э, она не должна быть каким-то там монстром. Типа там World in Flames или того же A at War, который вы смотрели Оно должна как-то более-менее отображать вот эту ситуацию Поэтому, если я захочу сесть за глобалку, ну вот за ту же Барбаросу-то Берлин я сяду Нежели за генерала, но генералы все-таки э, меня мало привлекают
0: ну, ты в них не, сам ни разу не играл, правильно я понимаю? Ни, ни в одну, да?
1: Нет, не, нет, я не играл. Ну, ну я понимаю, что он, я ей не увлекусь из-за того, что он достаточно слабо отображает боевые действия в, в, Второй мировой войны. То есть мне такой тип игр ну, малоинтересен.
0: Так, ну у меня вот с вопросами все. Миш, что-нибудь... Хочешь еще вы спросить? Нет, у меня с вопросами тоже все. Я для себя из этого подкаста
2: все понял. Нашему гостю я очень благодарен. Никогда больше ни в какой варгейм я даже не буду пробовать играть. Потому что я понял, что главное как бы условие э, типа, ну, любви к варгеймам это любовь, видимо, к тому историческому периоду. Подожди, я... ты даже в конфликтов отображен. Heroes больше не сядешь? Ну, когда мы в него с тобой сядем играть, ты давай сначала ее достань с полки, распакуй, найдем время, а там посмотрим. Вот. Ну и, как бы я имею в виду, что пробовать новое мне явно просто не имеет смысла, потому что у меня нет э, тех системных требований, которые необходимы фанату Варгеймов. Но это, как бы, с одной стороны, и хорошо. Я очень много узнал сегодня нового, и очень много на будущее сэкономлю себе времени, как бы, и лишних нервов. Потому что, как бы, я всех иллюзий лишился во, во время этого подкаста. Потому что, вот, э, все, что, э, все, что говорилось, я такой, о-о-о, вот хорошая игра. И тут, да, ну это Wargame-то так себя на самом деле. Я, да, какая, и такой, блин. Потом опять про что-нибудь начнем говорить Ну, это, общем, так себе а, Ну, в общем, ясно Я понял, что то, что нравится мне, это просто, ну, это просто не варгейм Это просто, ну, не мой жанр как Надо как-то с этим жить
1: Ну, варгейм это все таки специфический жанр Хотя я сейчас начинаю замечать, что даже на каких-то там крупных каналах по настолкам на, на YouTube Появляются какие-то там партии по чисто там варгейму вот. Это для меня достаточно удивительно. Раньше такого не было. Потому что раньше информацию в ру по варгеймам найти было очень сложно. И вот, наверное, из-за того, что нач... на... На... ее найти было сложно, я и начал свой там блог.
2: Мне кажется, это в какой-то момент, ты знаешь, стало как-то модно. Что вот типа люди писали про настольные игры. Те, кто много писал, да, активные блогеры они там, ну, попробовали то, все пятое, десятое, отыграли свои там, там 100-150 коричневых евро, и такие, блин, надо дальше идти в хардкор, раз уж мы такие хардкорные поклонники этого хобби, надо идти в самые сложные настольные игры. Ну а что может быть сложнее, чем варгеймы, да, у которых рейтинг 4.84 из пяти возможных. Вот. И вот как-то прям одно время, я помню, многие прям э, настольные блогеры начали целенаправленно писать про варгеймы, что вот там это попробовал, это попробовал. Я название, конечно, не могу вспомнить, но такая прям э, тенденция какая-то началась. Зачем это было нужно? Ну, она как потом как-то стихла, все ну, типа, все пришло ну, в некое равновесие. Но период такой был.
1: Ну, я вот помню, очень много писали про тот же Combat Commander, очень много кто играл, это... статей можно много найти. Еще я помню, очень много писали про Tide of Iron, вот, про Борга, всегда много писали. Но это вот такие вот самые самое начало вот этих всех Wargames.
0: Звезду вот этого Art of Tactics, которая типа в реальном времени с отдачей приказов через маркер.
1: Ну, Art of Tactics, ну, это... Они уже скоро выходят... Я за ней вот полувзором поглядываю, одним глазком. Они скоро у них выходит четвертая редакция правил. Она в год, она уже где-то выходит. Она, может, в этом году наконец-то выйдет. Но она остается крайне таким делом для... Очень узкого круга лиц, потому что, ну, а, с, там слишком кривые правила. Они слишком кривые. Вот это вот записи маркером, никому они не нужны. Одновременно отдачу приказов можно было сделать гораздо интереснее. К примеру, я возьму какой-нибудь панзер, Да, панзер это хардкорный Wargame про танковое сражение. Но в панзере тоже есть одновременно отдача приказов. Мы просто, у нас есть куча вот этих маркеров, Move Fire и так далее. И мы их накидываем на войска. Вот, причем, качество симуляции в панзере, ну, там, в несколько раз выше, чем в Art of Tactic. Вот. В of Tactic, опять же, вот эта вот беда с масштабом. Они плохо могут определиться. У них там пехота рота, взвод. Ну, вроде они сейчас определили, что у них пехота это рота. Когда в гекс эти отряды особо не лезут, приходится ставить флажок. Ну, не знаю, а... Но при этом Art of Tactic, и вот если исходить из, Если мы сч, за, за, считаем его за такой гексогональный, все-таки там есть гексы. А ну, вместо каунтеров у нас просто такие солдатики, то да, среди таких гексовых он остается самым популярным в России, потому что его можно купить в любом магазине, в книжном. Вот. А вот все остальное, там что локализует Гага, это гораздо. Ну, Путиславу у сколько собрал на предзаказе? 500 копий. Вот. А тот же uh, Conflict of Heroes сколько на предзаказе собрал? По-моему, 400, но ну, может тоже 500. То есть, ну, э, размеры вообще несоизмеримы. И при этом очень обидно, что это достаточно такой плохой варгейм. Ну, если можно его назвать варгейм. Вот. Поэтому ситуация у нас такая пока. Но я надеюсь, что Гага э, продолжит это дело. У них в этом году выходит очень... Вот из того, что у них выходит, Сигахара, Imperial Struggle, продолжение Twilight Struggle, назовем это так, Куба Либре, Редс. Вот Редс очень хорошая вещь. Редс это про нашу гражданскую войну. Э, игра, которая в последний раз выпускалась в GMT, по-моему, в году в двенадцатом. Причем у Гаги оно выйдет в таком Делюксовом варианте, где будет картонное Поле, фишки с кругленными Углами, все будет Очень красиво, потому что если мы Посмотрим на старые издания Reds от GMT Ну, оно уже Очень устарело, там черно-белое правило Поле на Таком, на, на, на картонке И фишки, у которых нужно подрезать уголочки Вот, то вот из всех Тех варгеймов, которые Гага выпускает в этом году, я могу порекомендовать Reds для покупки
2: Прикольно. Слушай, а так тоже напоследок... А вообще в России делает кто-нибудь ну, настоящие, серьезные, трушные варгеймы, которые можно назвать хорошими?
1: Все же знают нашу великую контору Status Belly, которая...
2: А она ну, жива еще разве?
1: Нет, она не жива. Она.
2: Они же выпустили свой Курск, выпустили что-то еще и куда-то пропали.
1: Они, у них что было из, из варгеймов? Они, да, у них первый варгейм это была великая их ошибка, что они выпустили этот Курс У меня он тоже есть. Вот это как был какой-то вообще неудвоимо, игра, слишком заумная, слишком сложная и слишком несбалансированная. Они выпустили Смуту. Выпустили сражение. Они выпустили несколько таких варгеймов в зеблок-пакетах. Это была Куликовская битва, Бородино и, по-моему, Полтава. Да, Полтава. И выпустили сражение. То есть вот из всего вот этого, ну, такие курс, я не могу рекомендовать. Это вот Это у -у -у ужасная вещь вот я э, многие хвалят сражения это такой абстрактный более-менее варгейм но все еще варгейм про какие-то абстрактные сражения между армиями конце 19 века правило несложное, играется по быстро и ну можно отыграть там за, за какой-то там час-полтора э, вот эти вот пакетированные они тоже ну э, из всех этих полтава она самая не там практически невозможно победить за шведов вот, остальные две Бородино и Куликовская, ну, вполне Но, опять же, если Вот, если есть выбор под, э, Я бы вот По тому же средневековью выбрал Какую-нибудь серию Man of Iron А по Бородино там есть столько Разных э, игр на, с, на разные масштабы э, На разный кошелек И на разную, на разную сложность Что, ну, мне кажется, тоже что-то можно выпустить Потом э, в, Выпускали пару раз наши дизайнеры игры на Западе, но они также особо успехом не пользовались. Там выпускали игры по Наполеонике 20, выпустили игру в Холландшпиле по Осаде Измаила. но ну, Осада Измаила вышла по, по отзывам и от тех людей, которые в нее играли, моих знакомых, достаточно такой средненькой. Вот, но Наполеоник 20, она остается Наполеоник 20 таким простиком игрой То есть, вот как таковых Хороших игр от отечественных авторов Хороших варгеймов от отечественных авторов Их мы еще не увидели
2: Кажется, что варгеймы делать Ну, ну не очень сложно Ты взял карту Местности, да, это Гексы, значит, на нее нанес Там, ну, примерно посмотрел, кто дальше Стрелял, кто быстрее бегал, циферки Раскидал их так расставил, как было, но ну, вот те Wargame, в принципе. Или есть какие-то какие там новаторские интересные механики, которые, может быть, просто не на виду?
1: Если так говорить, то э, очень много варгеймов до сих пор используют те же механики и идеи, которые заложены в Tactics 2, который вышел в 58 по-моему, году. Tactics 2 у нас есть те же соотношения сил, э, те же примерно правила там, передвижения, те же на фишках, там, ну, в тактикс 2 было две цифры, там движение атака, атака, и движение было. Сейчас на некоторых аж три цифры. А, атака, защита, движение. Вот. И действительно, вот если так посмотреть, мы смотрим на этот тактикс 2. Берем там таблицу боя, берем. Ну, там было а, не, не гексовое поле, а на квадратике оно было разделено. Берем там, гексовое поле. Начертим на, 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 на фишках, и. Ну, Действительно, вот у нас какой-то варгейм про э, там, Смоленское сражение. Но это не так, потому что э, в варгейме самое сложное, это чтобы то, что у нас происходит на поле, оно каким-то образом отражало то, что происходило в реальности. То есть у нас не должно быть такого, что там э, на... Э, не знаю, в, в июле э, 41 -го года Советские танки въехали в Берлин Такого быть не могло Вот при да, данных стартовых условиях И если в Wargame это возможно Значит это плохой Wargame Вот, и поэтому э, Вот эта вот балансировка В рамках э, истории Она очень сложна И даже вот такие известные Серии э, во многих играх Они с этой балансировкой не справляются Допустим, э, в том же который я упоминал, Iron Carton, который там является раз разочарованием э, прошлого года, там э, в сценариях 45 -го года напрочь забыли целые части, которые были у советских войск на 45 год. Вот просто нет их. Или в, там, допустим, один, одно, одна авиачасть может пройтись по всему фронту, а а а а а а атакуя все войска вообще по цепочке, по очереди, что в принципе, тоже такое не может быть. Или что для победы советским войскам нужно не просто про занять все целевые точки, а прокинуть еще кубик, и только на 1, 2, 3 ты победишь. А на 4, 5, 6 кидаю кубик в следующем ходу. Вот. И вот такие вещи, из-за таких вещей возникают плохие варгеймы. То есть, когда человек не может соотнести с исторической реальностью э, свои какие-то там фантазии мощи советской армии в 1945
0: году. Слушай, Данияр, ну спасибо тебе большое. Вот рассказал все прям, мне кажется, исчерпывающее. Мы узнали сегодня очень много о варгеймах, и надеюсь, что наши слушатели тоже для себя что-то новое почерпнули. Вот напоследок какую-нибудь реплику еще скажи, я не знаю, там, призови подписываться на свои группы еще раз и на каналы, там, вот что-нибудь пожелай нашим слушателям. Я
1: желаю вашим слушателям, а что, я вот если читаю ваш блог, вот прежде всего из-за варгеймов, я, потому, потому что я ищу все любые информации о варгеймах и смотрю максимально на это дело широко, стараясь обхватить там любые даже настольные блоги. Вот и а, также могу.
2: Извини, пожалуйста, а ты точно, ну, подкаст не перепутал?
1: Нет, я не перепутал. У вас бывает. Я всегда смотрю в тайгах, если какой-то варгейм у вас иногда бывает «Ни шагу назад, Combat Commander, Conflict of Heroes. Если там есть в этом подкасте, я обязательно его слушаю. Именно хорошо, что есть этот тайминг. Я переключаюсь на этот тайминг и слушаю, что там рассказали про варгеймы. Вот. А я советую, что... Сейчас, в принципе, варгеймы, они получают, на мой взгляд, вторую жизнь, у -у увеличивается количество игр. Допустим, есть и игры, варгеймы, которые вот раскупились за три месяца. То есть, я вот удивился, в прошлом году варгейм НАТО, он за три месяца раскупился. А Есть фирмы, которые, у которых варгеймы раскупаются за 6 дней. Допустим, есть варгейм... Wargame... 1985 Under an Iron Sky Можете, кстати, загуглить его на БГГ И посмотреть, там, какая там сложность и время партии И он раскупился на предзаказе весь Причем все три издания, которые там были вот Сейчас варгеймы они растут Сейчас появляются локализации Я могу советовать не бояться в них заглядывать Особенно если Интересна военная история Выбрать свой какой-то период Который интересный И посмотреть что по этому периоду есть Ну и там да, можете подписываться на Вконтакте на паблик о суровых варгеймах Мы, Я там Всегда стараюсь, не часто, но пишу всякие новости о новых кикстартерах, э, публикуем всякие смешные картинки. Вот, публикуем свои репорты. Там же можно посмотреть наши видео и стримы. Ну и на YouTube канал, канала Суровых Wargame, где у нас есть уже более такие. Длинные наши летсплеи по разным играм, где мы делаем обзоры, где я делаю всякие разные топы о том, какие есть хорошие игры по Второй Мировой Войне. Скоро, наверное, сделаю топ, какие есть хорошие варгеймы по Первой Мировой Войне. Вот. И, в принципе, вливаться, я знаю, что это понравится не всем. И у этого все равно останется э, у, у, кругом очень немногих людей. Но... С каждым э, годом круг таких увлечённых людей увеличивается, как в принципе и настолках. То есть, чем э, больше людей играет в настолки, тем больше людей через настолки переходит в Wargame. То есть, вот путь, когда человек прямо сразу идет в Wargame, минуя настолки. Ей все-таки как он очень редок. И таких людей крайне мало. Все-таки большинство действительно переходит к Wargame именно через настолки.
0: Спасибо тебе большое очень содержательный подкаст. Вот мы вышли за пределы нашего обычного тайминга. Остается только пожелать нашим слушателям как всегда играть в разные игры, в хорошие игры. Помнить о том, что игра может быть отличной при этом не будучи варгеймом. И даже если вы не ощущаете в себе вот потребности в нечто супер-суровое играть, вот не стесняйтесь раскладывать обычные даже настолочки, пусть с военной тематикой. Тот же мемуары о 44-х — это прекрасная игра с точки зрения вот, именно игры, не обязательно там воспроизводящей всякие реальные события. Я в нее даже с сестрой, по-моему, играл, и это было успешно.
1: А в нее еще играют? Просто насколько я знаю, у настольщиков в основном играют только в такие в современные игры.
2: Ну я думаю, что пик популярности прошел, да, но поскольку на ее место никакого, э, ну, как бы не пришел, она так, в общем-то, одна и осталась. Потому что, ну, можно было бы, наверное, с натяжкой назвать неустрашимой Нормандией такой типа spiritual соксессор как к, 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 к генералам. Но все-таки, ой, к генералам? Да что с, с, с генералами? генералами? Да-да-да, к мемуарам. Но у мемуара все-таки и продакшн лучше, и, ну, там у тебя не четыре солдатика, а все-таки там у тебя, ну, какие-то дивизии, там какие-то танковые клинии и прочее. Все-таки там, ну, помасштабнее все это ощущается. Поэтому,
0: да, в нее играют скорее, наверное, из-за неимения альтернативы. Да, другой такой игры с солдатиками все-таки нет, вот, супер. По второй мировой. А
2: то, что то, что настольщики играют только в современные игры, ты находишься в подкасте, вот да, который, в общем, занимается тем, что раскапывает какое-то старье постоянно, и в него играет и говорит: какое оно классное: не то, что ваш это современный Кикстартер за 15 тысяч.
0: <свят> На этом я предлагаю все-таки закругляться. Играйте только в хорошие игры и только в хорошие варгеймы.
1: Спасибо, что позвали. Приятно было пообщаться.
0: Спасибо тебе большое. Уважаемые слушатели, как обычно, призываем вас делиться в комментариях отзывами к нашему эпизоду. Расскажите, пожалуйста, есть ли среди вас те, кто увлекается варгеймами? Считаете ли вы, что все-таки варгеймы — это одна из частей настольных игр составляющих? Или все-таки настолки отдельно варгеймы отдельно? Какие военные игры вы бы рекомендовали для новичков, для тех, кто хочет погрузиться в эту сферу, что бы вы посоветовали опытным игрокам, что вы думаете насчет игр, которые выпускает Гага, Является ли варгеймом неустрашимые, считается ли варгеймом сумеречная борьба, как вам ни шагу назад, что вы думаете о коинах, вот об этой серии вообще и о Кубе Либры в частности, и, как всегда, пишите, какие у вас есть еще предложения, пожелания, хотелки, идеи по развитию нашего подкаста. Любой обратной связи мы всегда будем только рады. Ну, а на этом у нас сегодня все. Спасибо, что были с нами. И главное, не болейте.